0: Bueno, como veo que hay muchas personas que hoy nos visitan, que vienen por primera vez, permíteme decirte rápidamente que estamos eh, viendo una serie, no una serie de, de, de Netflix, sino una serie de predicaciones, que por cierto es mejor que las series de Netflix. Y, y la serie que estamos estudiando es sobre el Evangelio de Marcos. En la Biblia hay cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos lo que hacen es mostrarnos a Jesús, cada uno de ellos cuenta la historia de cómo vivieron su encuentro con Cristo. Y nosotros estamos estudiando el Evangelio de Marcos, hoy creo, creo que es el capítulo 18, si no me equivoco. Y en los últimos capítulos de nuestra serie, permíteme que te haga un, un gran resumen, pudimos ver todo lo que Jesús realizó en la zona del mar de Galilea. Jesús estuvo en Israel y él estuvo un tiempo moviéndose por el mar de Galilea. En los anteriores capítulos, él se encontraba en aquella zona y vimos cosas increíbles. Vimos un capítulo donde él se dedicó a sanar a muchos enfermos, desde por la mañana hasta por la tarde le llevaban enfermos y él con misericordia sanaba a uno y a otro, pero también liberaba endemoniados, personas que habían abierto puertas en su corazón al diablo, al mundo de las tinieblas y eran prisioneros de, de Satanás, de los demonios y Cristo en su misericordia también los hacía libres. En otro capítulo vimos que él en medio de la multitud vio como un grupo de religiosos llamados los escribas que venían desde Jerusalén le acusaron de algo terrible. Lo peor que pueden decir los labios de la persona. Miraron a Cristo y le dijeron a Jesús, tú estás poseído por el diablo. La blasfemia, el Espíritu Santo, estuvimos estudiando también qué significa esto. Luego, a continuación, él entró en una casa y nuevamente las multitudes que siempre le acompañaban, ahí estaban, en el interior de la casa, mientras él enseñaba, mientras él predicaba. Y de repente, en medio de la multitud de fuera, alguien le comunicó a Jesús que afuera le estaban buscando su madre y sus hermanos. Y Jesús ofreció una lección muy interesante. Él dijo, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Después de salir de esa casa, él empezó a predicar nuevamente a las multitudes por medio de la excelente parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Estuvimos estudiando la parábola del sembrador y también estuvimos estudiando el domingo pasado los misterios del reino de Dios. Mira, no sé qué piensas tú con este resumen que te acabo de hacer, pero todo lo que te acabo de decir en estos dos minutos lo hizo el mismo día. Yo estoy cansado solo de decirlo. <risa> Solo pensar, todo lo que hizo Jesús, todo lo que te acabo de decir, lo hizo en 24 horas. Vaya 24 horas bien aprovechadas. No sé si hay alguien aquí que dice, después de comer la siesta, hora y cuarto. Y luego un capítulito de mi serie. Y como la han dejado así muy chula, voy a ver dos. Y ayer jugó el Madrid contra el Cádiz, pero es que luego juega el Barcelona. Así que la tarde de fútbol. ¿Eres así? A veces sí, ¿no? Pero tenemos que intentar imitar también el ejemplo de Jesús. Él aprovechaba bien las 24 horas del día. Nosotros desperdiciamos mucho, pero que mucho tiempo. Así que al terminar ese día que te acabo de resumir, ¿cómo crees que se encontraba Jesús físicamente? Agotado, reventadito, estaba cansado, estaba ya para que lo cogieran con pinza y a la cama. Y entonces Jesús, en medio de esta situación, porque él era también 100% hombre, estaba muy cansado. Y en medio de esta situación, entendiendo el contexto que te acabo de explicar, quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 hasta el 41. Marcos 4, del 35 al 41. Hoy terminamos Marcos 4 y para eso hemos tardado 18 capítulos. <ríe> Así que tenemos serie para rato. Para aquellos que estáis anotando, el título de esta predicación es El Rey en la Tempestad. El Rey en la Tempestad. Y dice así la historia que vamos a explicar en esta mañana. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya la barca se anegaba. Versículo 38. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y, y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Impresionante la historia que vamos a explicar en este día. Así que desconecta el móvil, presta mucha atención. Jesús después de una intensa jornada, como hemos dicho, él estaba muy cansado y él escoge a su grupo, a los discípulos, a estos doce hombres y les dice, mira, ahora que estamos aquí en la barca, vamos a cruzar a la otra orilla, Dejamos la multitud que nos están persiguiendo por todas las esquinas y descansamos un poco y tenemos un tiempo juntos como grupo. Probablemente el maestro quería llegar a la otra zona del mar de Galilea, que es lo que veremos la próxima semana. Pero lo que los discípulos no sabían es que esa noche, esa noche Jesús les iba a enseñar una lección que no iban a olvidar el resto de sus vidas. Todos los que estamos aquí seguro que nos acordamos de cosas importantes que nos han pasado en nuestra vida. Pueden que sean cosas buenas o cosas malas, pero esas cosas que marcan tu vida te van a acompañar hasta el final. Siempre te vas a acordar de eso. Pues los discípulos siempre se acordaron de lo que pasó aquella noche en el mar de Galilea. Lo que parecía que iba a ser un plácido viaje por el mar de Galilea bajo la luz de la luna y de las estrellas, de repente estuvo a punto de convertirse en un naufragio. Ellos creían que se iban a subir en la barquita y que iban a estar por la noche tranquilos con Jesús. Alguno quizás se llevó la caña, otro el bocadillo de mortadela... Ellos tenían en su mente que la travesía iba a ser inolvidable y lo fue, pero no lo que ellos esperaban. Si tienes tu Biblia abierta, mira lo que sucedió en esa travesía. Versículos 37 y 38 dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos permíteme que te diga algo muy interesante sobre el contexto de dónde sucedió esto. Esto sucedió en el Mar de Galilea. El Mar de Galilea está comprobado que es un lago de agua dulce relativamente pequeño. Mide 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Así que fácilmente, en poco tiempo, puedes atravesar el mar, el lago, de un extremo al otro. Lo interesante de este mar es que por la zona donde está ubicado, ...dicen que con mucha frecuencia... ...se levantan vientos y tempestades... ...sabéis por qué... ...porque el mar de Galilea... ...tiene una gran peculiaridad... ...y esto está comprobado... ...el mar de Galilea es el lago... ...que es el que está... ...más bajo del nivel del mar... ...exactamente se encuentra... a ...214 metros... ...bajo el nivel del mar... ...así que por la zona donde está... ...y por los vientos que vienen de un lado a otro... ...parece ser que ahí mismo se encuentran... ...y producen oleaje tempestades y hace que el día cambie de repente. Ahora, no olvidemos quiénes son los que están en la barca. Los que están en la barca, la gran mayoría de esos hombres son marineros, son pescadores profesionales. Ellos están tranquilos. Ellos confían porque dominan ese contexto. Ellos saben cuando las olas son peligrosas y cuando hay que meter de nuevo la barca a puerto. Los pescadores profesionales de Galilea como eran varios de los discípulos de Jesús, estaban acostumbrados a estar ahí. La gran mayoría estaban familiarizados con ese mar. Se conocían el mar como la palma de su mano. Ahí pasaron su infancia con su padre, con su abuelo. Ahí cogieron sus primeros peces. Pero esta tormenta, dice la Biblia, que debió de ser muy grande. Por cierto, si estás anotando, quiero que anotes esta palabra que es muy importante. La palabra grande en la Biblia es mega. En el original es mega. ¿Y sabes lo que significa mega? Mega es enorme, abundante y grandísimo. Eso es lo que significa esa palabra. Así que, si estás conmigo en la historia, la tempestad que visitó esa noche a los discípulos no era una tempestad normal y corriente. Era una mega tempestad. Ellos que eran expertos, dice el pasaje que hemos leído que pensaron, que creyeron que literalmente se iban a morir. ¿Has visto? ¡Que morimos! Así que, por favor, trasládate de tu mente, sal de aquí, mete tu mente en esa barca, conéctate conmigo en esta historia e imagínate que estás en una barca donde las olas se están introduciendo poco a poco en la barca y el viento y la noche cerrada te está asustando mucho a tal punto que tú crees que vas a morir. Y permíteme que ya desde ahora mismo te aplique este mensaje. En ocasiones se van a presentar situaciones en nuestras vidas que no controlamos. En ocasiones se van a presentar situaciones en tu vida y en la mía donde te vas a sentir que no haces pie, que te ahogas. Tú dices, ¿pero cómo es posible si es que ayer todo estaba en calma? Y en 24 horas todo ha cambiado. ¿Cómo es posible que yo he entrado a la cita del médico tranquilo pero justo después de que me ha dado los resultados, mi mundo se ha derrumbado. ¿Cómo es posible que mi confianza estaba en este hombre y de repente, en un instante, este hombre me ha fallado de una manera terrible y ahora estoy viviendo una tempestad que no sé cómo salir de ella. Este pasaje nos habla de esas tempestades que van a azotar nuestras vidas de repente. No sé cómo se te presenta tu domingo o tu próxima semana, pero es que esa tempestad va a venir de repente. Y mira... Seguro que todos los que estáis aquí habéis pasado por esas tempestades. Yo he pasado por muchas. Y cuando vienen esas mega tempestades... No tempestades que tú controlas, porque a nosotros nos gusta controlar. Pero hay veces que tú dices, es que esto no lo controlo. Y esas son las que nos asustan. Esas son las que nos bloquean. Cuando vienen esas mega tempestades, ¿sabes qué produce eso en el corazón? Preocupación. ¿Te has ido a la cama y no te has podido quitar el pensamiento de la cama? ¿Tú has experimentado una situación que te ha producido temor, temor. Bueno, ahora estamos viviendo todo un momento de temor en el mundo entero, de miedo. Hay tempestades que te producen ansiedad. ¿Hay alguien aquí, no levanten la mano, que has experimentado y saboreado lo que es la ansiedad, la depresión, qué mal se pasa? ¿Le dicen la enfermedad del siglo XXI? Tempestades que de repente mi estabilidad me la arruinan. Ahora, en medio de esta escena... ...tan peligrosa... ...en medio de esta escena... ...de tanta oscuridad... ...de tanta tiniebla... ...hay un punto, para mí... ...hay un punto de, de... humor... ...por lo menos para mí... ...y es que... ...los que controlan... ...le están pidiendo ayuda al carpintero... ...que Jesús... ...acuérdate, Jesús... ...el oficio de él durante 30 años... ...fue trabajar con la madera... ...no sé si trabajaba para la Ikea... ...o el Leroy Merlín... ...pero Jesús... ...su especialidad eran las maderas... Y los que están gritando, su especialidad es la barca, las tempestades, los vientos y el mar. Y de repente aquí vemos una escena de los marineros pidiéndole ayuda al carpintero. <risa> y además, el carpintero no creas tú que está muy preocupado, es que el carpintero está dormido. Anota, escribe esta frase que, que está aquí proyectada que dice, Dios permitirá tempestades que no controlamos para que clamemos a él. En ocasiones Dios... Permite que vengan a tu vida tempestades que tú no controlas para que clames al que está dormido. Y da igual que seas cristiano, católico, budista, musulmán y ateo. Todo el mundo cuando tiene miedo salen de sus labios. ¡Ay, Dios mío! Recuerdo una vez en el avión que, 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 que estuvo a punto ahí en Tenerife, empezó a, a moverse de una manera que, que todo el mundo se asustó. Yo nunca he escuchado tantas oraciones seguidas en un momento. Todo el mundo, Dios mío, Dios mío, todo el mundo haciendo la crucecita en la frente, en el pecho, besando las tampitas y yo qué sé. Claro, porque cuando tú ves que la vida se te tambalea, tú buscas en el cielo y en la tierra. Y en ocasiones Dios va a permitir esa tempestad para que lo busques. Y por cierto, este virus que está visitando el mundo y lo está poniendo patas arriba... Es una tempestad que Dios está mandando para que el ser humano busque a Dios. Para que lo busquemos a él, para que no nos creamos que somos muy fuertes, que todo lo controlamos, que no, que necesitamos de Dios, que un virus que no vemos en un momento te arrebata la vida. Y mira qué interesante, cuando logran por fin despertar a, al carpintero, mira lo que le dicen. Cuando lo despiertan, le dicen los discípulos, pero maestro, ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Te has dado cuenta la pregunta? Pero vamos a ver. Dice la Biblia textual, me gusta más como lo dice esta versión, dice, Maestro, ¿no te importa que yo voy a perecer? Vamos a ver, Jesús, que yo lo he dejado todo por ti. Que he dejado la barca, que he dejado las redes, que he dejado mi familia, he dejado el dinero. Que yo tenía un buen oficio recaudando impuestos para los judíos y lo he dejado todo. Y ahora yo que lo he dejado todo, ¿a ti no te va a importar que yo pase por esta situación? Muchas veces nos sentimos como los discípulos. Estamos en medio de un problema el cual no podemos resolver en nuestras capacidades y además parece que Jesús no está. ¿Te ha pasado de estar orando y tú sentir que el cielo parece que está cerrado sobre el techo de tu habitación? ¿Te ha pasado de estar pidiendo cosas y no ver la respuesta? ¿En alguna ocasión has pensado a Dios no le importa mi vida, a Dios no le importa lo que yo estoy atravesando que no le estoy pidiendo un plasma más grande? Que no le estoy pidiendo a Dios poner el suelo de parqué o un poco de dinero para tomarme unas vacaciones en Torremolino. Que le estoy pidiendo cosas serias. ¿Y dónde estás, Dios? Señor, ¿no te importa? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso en medio de la tempestad? Pero si es que ya he orado y, y Dios nos responde, es que llevo seis meses orando. Señor, ¿no te importan mis necesidades? Aquí, bajo este techo, quizás hay personas que dicen... Señor, ¿no te importa que no tengo para llegar a final de mes? Aquí, 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 sentado entre nosotros, hay personas que tienen que hacer piruetas para poder llegar a final de mes. Y claro, tú puedes lanzarte esa pregunta, pero Señor, ¿no te importa? ¿No estás viendo cómo está la nevera? Aquí entre nosotros puede que haya personas que llevan tiempo buscando trabajo. Señor, ¿no te importa que te estoy pidiendo un trabajo, un sueldecito digno, humilde para poder llevar a mi familia adelante? ¿No te importan mis hijos, Señor, que están de espaldas a ti y están viviendo prisioneros en el mundo? Yo te estoy pidiendo por ellos, Señor. No te estoy pidiendo, por, no te estoy pidiendo por, por mi equipo, no te estoy pidiendo por cosas. Te estoy pidiendo por mis hijos, Señor. ¿No te importan mis hijos? ¿No te importa mi enfermedad? Señor, yo creo que tú tienes poder para sanarme. ¿Por qué la enfermedad está avanzando por mi cuerpo? ¿Por qué el dolor no me deja dormir por la noche? Te estoy pidiendo, por favor, que me quites el dolor. ¿Cuántas personas están solas y van viendo que el reloj de su vida va avanzando? Y, y, y tienen esa pregunta. Señor, ¿no te importa que yo estoy solo, estoy sola? ¿Me gustaría crear una familia... No, no quiero, no quiero saborear más el silencio en la noche. No, no quiero sentirme desubicado en medio de mis amigos. No, no, no quiero esto, Señor, no te importa. Te estoy pidiendo un hombre conforme a tu corazón. Te estoy pidiendo una compañera con quien pueda servirte, Señor. No te importo. No estás viendo mi edad. Señor, no te importa cómo está mi matrimonio, que está acogido con pinzas que probablemente, si esto sigue así... ¿Vamos a llegar a la locura del divorcio? ¿No, ¿No te importa mi matrimonio? Señor, ¿no te importan mis peticiones? Qué terrible, ¿has pasado por eso? Hasta el mismo Jesús pasó. Ahí en el desierto, el diablo susurrándole. ¿Y tu padre? ¿Y tu padre? Hasta el mismo Jesús, cuando estuvo ahí sostenido entre el cielo y la tierra, la gente influenciada por el diablo le decían... Si es el Hijo de Dios, si es el Hijo de Dios, que venga y que lo libre. Ten cuidado con ese dardo que te hace dudar de Dios. Ten cuidado cuando nosotros, tan pequeñitos y miserables, nos atrevemos a levantarle el dedo a Dios, a enfadarnos con Él, a pedirle explicación, a decirle dónde estás tú. Dios está. Esta historia que vamos a ver en esta mañana... No está aquí en la Biblia para enseñarnos cómo superar las tormentas. No, esta historia está aquí en la Biblia para que veamos que Cristo tiene el poder de todo. Esa es la enseñanza principal de este pasaje. Que Él tiene el poder sobre todo. Mira lo que sucedió después de que le molestaron y lo despertaron. Versículo 39. Tienes ahí tu Biblia, dice. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Te puedes imaginar la escena? Viento, mar, la barca tambaleándose, los discípulos pensando que me muero, que me muero, que me muero, que de aquí no salgo. Y ahora cuando van a mirar a ver dónde está el maestro por el que yo estoy aquí, que por cierto es que estoy aquí por ti, y se dan cuenta que está dormido. Y entonces no sé si Pedro o otro lo zarandeó, le digo, ¿qué pasa contigo? Que no está la cosa para dormir, ¿no te importa cómo está la situación? Y Jesús, yo no sé si se levanta con tranquilidad, si bosteza, si se estira porque está reventadito. Pero lo que me impresiona es que él se levanta, y a mí me gusta imaginarme. Si no te imaginas la escena, entonces te pierdes este detalle. Pero un, un viento tremendo, el mar inquieto, gente gritada, varias barcas, porque los discípulos parece ser que estaban en una o en dos barcas. Y Jesús se levanta y le dice al viento, viento, retrocede, mar, cesa. Y... La Biblia dice que no fue disminuyendo poco a poco, sino inmediatamente. Yo estaba pensando esta semana en este pasaje. Mira, yo vivo en, una, en un piso, en, en el 13, y tenemos un pasillo que es prácticamente esto. Mi hijo David se echa ahí unos partidos que se cree que están en el Bernabéu. Él solo. Si la pelota da en el armario, es gol. Y si se mete por el cuarto los invitados, es gol. Entonces él a veces juega en un equipo, de otro, una historias, pero unos gritos que pega el niño... Y algunas veces ángela ha tenido que salir por la tarde y ha dicho, quédate ahora aquí. Y yo tenía que estar trabajando, haciendo algo precisamente. Entonces yo me quedo, Andrea su bola, como siempre, y él el partido. Se pone su equipación, se pone el mismo las medallas. Ahí está él. Él se pone ahí, echa el partido. yo estoy ahora concentrado, yo qué sé, preparando un estudio, mandando un correo y empiezo. ¡Oh! ¡Toma! Y Hazard la lleva, Hazard la lleva. Y, y entonces yo salgo y le digo, David, David, hijo, que es que papá está... Está trabajando. ¿Tú puedes jugar calladito en silencio? Sí, papá. Y me meto. Intento coger el hilo por donde voy, pero es que cuando ya voy a empezar a escribir... Otra vez el niño metió gol. Vamos a <risa> tener que ficharlo en Madrid. <risa> otra vez mete el niño gol y otra vez por el pasillo corría. Y entonces ya salgo y ya tengo que reconocer que salgo con un poquito menos de paciencia. ¡David! ¡Que te calles la boca, hijo! ¡Que te calles la boca! ¡Que no celebren los goles! Que te calles la boca, que juegues callado, David. Ahora, ¿tú te crees que el niño se calla? Me meto otra vez y otra vez. Y yo, bueno, lo tengo que reconocer, cuando ya el niño me está aquí, paso por el pasillo, voy a la cocina, cojo bueno, una cucharita de madera que tenemos y le digo como grito otra vez, te di en el culo. Ya no se escucha ni gol, ni falta, ni penalti. Mano de santo. Como se suele. Ahora, no, no quiero que os quedéis con eso. Lo que quiero que os quedéis con el detalle es que yo a veces digo, yo no puedo controlar a un niño de siete años para que se calle y Jesús le da órdenes al viento. Jesús le dice al viento ¡Increíble! ¿Te has dado cuenta de este detalle? Jesús se levanta, no grita, no saca una cuchara. Mar, ¿cómo te doy? Jesús mira al mar le dice cesa. Y quiero que entendamos una lección muy valiosa que hay aquí. Y es que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación en un instante. Gloria a Dios por ello. Mira, te lo vuelvo a decir. Dios puede cambiar cualquier situación en un instante por medio del poder de su palabra. ¿Cómo comienza la Biblia? Dijo Dios, sea la luz. Y la luz... Fue. ¿Te acuerdas ese hombre que llevaba cuatro días ya que día muerto y dijo, Lázaro, sal fuera? Y Lázaro salió, Saulo, ¿por qué me persigue? Ya no lo persigo más. Saqueo, desciende. El poder que tiene la palabra, la palabra de Dios puede calmar tu tempestad en el momento que Dios quiera. Y si no lo hace es porque Dios todavía no quiere calmarla todas las cosas están sujetas al poder que hay en la palabra de Dios. ¿Te acuerdas ese centurión romano que tenía tanta fe que cuando buscó a Jesús le dijo no, no hace falta ni que subas a la casa. Di la palabra, di la palabra y mi siervo será sano. Y, y entonces Jesús dice, este hombre, grande es tu fe. Tenemos que tener la fe de ese centurión, creer, mira, no sé cuál es tu situación, pero tienes que creer que Dios con su palabra puede cambiar cualquier cosa en el momento que Él quiera. Y eso eso te tiene que producir un descanso en el alma. En medio de todas las tempestades tenemos que confiar en el poder de la palabra del Rey. Mira, Marcos capítulo 4 y ahora todos los próximos capítulos que veremos del capítulo 5, es muy interesante porque Marcos 4 y 5 están puestos ahí para que veamos el poder tan grande que tiene la persona de Jesús. Mira, estamos estudiando el poder que tiene sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero es que en el versículo 1 al 20 del capítulo 5 vemos a Jesús liberando a un endemoniado gadareno. Así que tiene poder sobre la naturaleza tiene poder sobre el diablo. Y luego a continuación vemos a una mujer que toca el borde del manto de Jesús, que llevaba 12 años enferma, y al instante el flujo de sangre se detuvo. Así que vemos a Jesús que tiene poder sobre las enfermedades y termina Marcos capítulo 5 con una niña que está muerta, la hija de Jairo, y Jesús viene y dice a jugar al parque, niña. Y se levanta. Impresionante, te lo resumo. Poder sobre la naturaleza, poder sobre el diablo, poder sobre las enfermedades y poder sobre la muerte. Y ese es tu rey. Ese es el rey que gobierna nuestros corazones. Ahora, lo interesante de este pasaje es que no hay solo una tormenta. Dice Moisés, sí, hay una tormenta. No, hay otra tormenta que no se ve, pero que está. Y es la tormenta que hay en los corazones. Y aquí es donde me quiero detener un poco más. A veces vendrán cosas externas que parecerán como tormentas que vienen. Pero lo más peligroso es cuando la tormenta se levanta en el corazón. Porque tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Pero cuando hay tormenta y tu corazón no tiene paz, entonces ya es un desastre. ¿Entiendes lo que te digo? Y en esta escena vemos que se levantan dos tempestades. La tempestad física y la tempestad emocional. Versículo 40, si lo tienes ahí, cuando él se despierta, cesa el mar y el viento. Ahora, mira lo que dice Jesús. Mira a sus discípulos y dice, ¿pero por qué estáis así amedrantados? Segunda pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Por favor, escribe esta frase que he puesto aquí, que dice, Dios permite las tempestades para revelarnos lo que hay en nuestro corazón. Dios permite las tempestades para que tú sepas lo que hay realmente en tu corazón. Porque la prueba siempre te prueba. Cuando viene una prueba a tu vida, como tú reaccionas, así está tu relación con el Señor. Así que cuando viene una tempestad y tú vas al psicólogo, vas al medicamento, vas a aquella persona, vas al otro y vas a todos los sitios, estás demostrando que finalmente tu relación directa con Dios no es la más correcta. Está ahí cogida con pinzas. Cuando tú te angustias, cuando pasas una noche sin dormir, cuando entras en la desesperación, al final la prueba lo que te está mostrando es el nivel de consagración que tú tienes. Porque Dios permite las tempestades para revelarnos a nosotros lo que hay en nuestro corazón. Y a mí me pasa, cada vez que viene una dificultad y al principio, las primeras horas, me agobio, no sé qué, digo, espérate, Señor, perdóname, porque estoy mirando esto desde un plano natural, me estoy olvidando de todo lo que predico en la iglesia. Mira, el temor, hay una definición que dice que el temor es una respuesta que manifiesta que algo está sucediendo en el interior. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú tienes temor a algo, eso es que en tu corazón está sucediendo algo y por eso tienes temor. Es muy interesante. La raíz del temor es que mi corazón está inquieto por algo. Y no está mal tenerle temor. Por ejemplo, no está mal que le tengamos temor al COVID. Es que hay que tenerle temor. El problema es cuando eso te conquista, cuando te controla. Así que no está mal que tengamos temor a ciertas cosas que hay que tenerle temor, respeto. El problema es cuando eso ya te conquista y te anula. Personas que dicen, yo no me subo a un avión en la vida. ¿Por qué? Hay un temor que se apodera de tu corazón que te impide hacer algo. Así que tenemos que mirar cada uno de nosotros qué temores hay en nuestro corazón. Por cierto, ¿alguien se acuerda en qué momento del día sucedió esto que estamos estudiando? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Por la noche. Esto pasó por la noche. Y, y quiero que veamos ese detalle porque si esto pasó por la noche, algo pasó por el día. Y la pregunta es, ¿qué sucedió durante el día? Pues durante el día sucedió todo lo que dije en la introducción. Mira, durante el día, desde por la mañana, ellos estuvieron viendo paralíticos correr. Lo vieron con sus ojos. Vamos, que lo grabaron, que lo tenían en directo en Instagram. Paralíticos, corri... ellos vieron, ¿tú te acuerdas? Lo hemos estudiado. Ellos vieron un leproso, ¿os acordáis de ese capítulo? Que Jesús lo tocó y la lepra de su cuerpo desapareció. Ellos lo vieron. Ellos vieron como la suegra de Pedro que tenía una gran fiebre, Jesús fue y la sanó. ¿Te acuerdas? Todo esto es lo que ellos vieron con sus ojos. Ellos estuvieron en una sinagoga y vieron un endemoniado libre. Ellos escucharon predicaciones que se les erizaban los lo, lo bellos. Todo eso sucedió durante el día. Ellos estaban viendo el poder del rey. Ellos estaban estudiando teología a los pies del mayor teólogo, que es Cristo. Lo que sucede es que los discípulos vieron la clase teórica en el valle, pero el examen estaba en el lago. Te lo vuelvo a repetir. Los discípulos, la teoría... La teoría la aprendieron en el valle, que en el valle se está muy bien, sobre el césped, sentadito, con tu picnic, escuchando a Jesús. ¡Qué bien habla ese hombre! ¡Qué piquito tiene! Ahí se está de lujo. Pero ahora dijo Jesús, ahora vosotros os voy a meter para que pongáis en práctica lo que habéis visto lo que habéis escuchado. Y, y quiero que entendáis algo, hermano, y es que nosotros necesitamos tener experiencias reales con Dios. Porque en medio de la tempestad a veces no te va a servir de nada que tu mente esté llena de teoría. Necesitas tener una relación verdadera con Dios. Y muchas personas tristemente tienen a Dios como un concepto distante. La religión ha hecho mucho daño porque al final la religión es, bueno, me acuerdo de Dios. Pero nosotros tenemos que tener una relación. Siempre decimos que nosotros tenemos una relación diaria con Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga la tempestad yo sepa quién viene conmigo. Hace poco Radal ha ganado ya 13 Roland Garros. ¿Lo habéis visto, no? Increíble, un bicho 13 Roland Garros, 13 finales, 13. Tú imagínate que ahora Rafa Nadal dice, voy a escribir un libro, ya que he ganado 13, y entonces inventa un título, yo qué sé, 13 técnicas para ser un campeón, que queda muy bien. Entonces, escribe el libro y tú te lo compras ahí en el corte inglés por 13,99. Y en el libro, pues, hay 13 capítulos de cómo ser un buen jugador de tenis. El saque, cómo acortar la bola, cómo posicionarte cuando recibes, pero también cómo posicionarte cuando atacas. Te lo lees muy bien, pero tú no has jugado al tenis en tu vida. No sabe ni cómo es la raqueta. ¿Tú crees que tú, porque te hayas leído el libro de Rafa Nadal, ¿tú crees que tú vas a ver jugar al tenis? ¡Que no! Que no se aprende el padre viendo tutoriales, ni se aprende a jugar al tenis sabiendo la teoría. Se aprende jugando y el cristianismo se experimenta en la barca. A Dios se le experimenta en medio del sufrimiento. Ahí es donde nosotros demostramos si realmente creemos en Él. Porque aquí, cuando todo va bien, es fácil venir. Es fácil cantar. Ahora, cuando has recibido una mala noticia, y levantar tus manos y adorar en medio de la prueba, ahí estás demostrando que realmente tienes una relación personal con el Señor. Por eso la tempestad es una bendición, porque la tempestad muestra lo que hay en tu corazón. Es una radiografía, te dice si eres alguien creyente o incrédulo, ateo o qué relación tienes con Dios. Mira, tú puedes saber que Dios es fiel, lo puedes saber, pero debes experimentarlo en la dificultad. Hay una diferencia. Dios es fiel. Sí, pero cuando lo estás pasando mal... ...esa verdad te tiene que sostener... ...es que Dios es fiel. Tú puedes saber que Dios es amor... ...pero tú debes creerlo... ...en los momentos de dolor. Cuando tú estás sufriendo... ...tú tienes que decir... ...Dios es amor... ...y me está amando... ...en medio de esta situación. Tú puedes decir... ...el gozo del Señor es mi fortaleza... ...yo creo en el gozo, sí... ...pero ¿y cuando está la prueba? Ahí necesitamos el gozo. Tú puedes creer en la paz de Dios pero cuando viene la tempestad, experimentas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Os dais cuenta la diferencia que hay entre saber mucha teología y vivir una experiencia auténtica en la barca con Jesús? Ahora, he puesto aquí una frase que dice, uno de nuestros principales pecados es la incredulidad y la falta de fe. Uno de nuestros principales pecados es la incredulidad y la falta de fe, por eso... Jesús es la exhortación que más le repita a sus discípulos a lo largo del ministerio. Hombres de poca fe, ¿por qué no creéis en mí? generación incrédula? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? ¿Te habéis identificado ahí? Siempre estamos así. Viene la prueba y dudamos del Señor. Viene la prueba y caemos en ansiedad. Viene la prueba y... Y te dice el Señor, pero no estuve el mes pasado. Pero tú no crees de verdad esa palabra que es muy bonita, Edén, Ezer, hasta aquí yo te he ayudado. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Pues entonces, sigue creyendo en esa verdad. Frecuentemente Dios en su amor, Dios en su gracia y en su misericordia permite que se levanten grandes tempestades para tratar con nosotros. Para que nosotros veamos lo que realmente hay en nuestro corazón. Permitidme que haga una dinámica, que la podéis hacer de manera voluntaria, por supuesto, pero os invito a que en unos segundos, si queréis, Podéis cerrar vuestros ojos ahí donde estáis. Quien quiera puede estar con sus ojos abiertos, pero es unos segundos. Solo es porque quiero que te concentres un momento. Cierra tus ojos y, por favor, escucha mi voz lo que te voy a decir. ¿Tú, tú puedes tratar de ponerle nombre a esa tempestad que te está azotando ahora mismo? ¿Puedes ponerle nombre a ese problema? Moisés, es que no tengo uno, tengo cuatro. Bueno... ...trata de ponerle nombre, ...crisis... ...enfermedad... ...inestabilidad emocional... ...divorcio... ...soledad... ...no sé, ponle nombre a esa tempestad... ...y por favor con tus ojos cerrados los que aún lo tenéis... ...déjame decirte tres cosas antes de que vuelvas a abrir tus ojos... ...si estás ahí con tu tempestad en la mente... ...o la que probablemente se pueda aproximar... ...porque tú dices, bueno Moisés ahora no tengo... ...pero sé que dentro de dos semanas viene una situación difícil... ...déjame decirte tres cosas... Primera, Dios está al control de esa tempestad. Dios está al control de esa situación que tú estás viviendo. Segunda verdad, Dios en cualquier momento, por medio de su palabra, puede quitar esa tempestad. Dios en cualquier momento puede hacer que esa tempestad desaparezca. Y tercera y última verdad. Dios está permitiendo esta tempestad en tu vida para tratar con tu corazón. Dios está permitiendo esta tempestad para tratar contigo. Puedes abrir tus ojos y atesorar en tu corazón estas tres verdades. Tú estás al control en cualquier momento, si tú quieres, esto puede cambiar y mientras tanto, tú estás trabajando conmigo. Cuando yo veo que mi hija está lejos del Señor y me inquietan miles de pensamientos, cuando uno ve cómo está el mundo y amamos a nuestros hijos y vienen pensamientos y, y, y ves cosas que están sucediendo y te inquietas, ¿cómo hacemos para no caer en la locura? Confiar en Dios. Señor, confío en ti. Mi hija está en tus manos. En cualquier momento tú puedes decir la palabra y su corazón es transformado. Y mientras que esto no sucede, tú estás tratando conmigo. Ahora, volviendo a esa pregunta que tantas veces nos hacemos, ¿pero qué pasa? ¿Que a Dios no le importa? ¿Que a Dios no le importa cómo estoy viviendo? ¿Que a Dios no le importa mis circunstancias? He puesto aquí una frase maravillosa que dice «Si supiéramos cuánto nos ama Jesús, no nos preocuparíamos tanto». ¿Cómo le vas a decir? Mira, por lógica, ¿cómo le vas a decir a aquel que voluntariamente murió en esta cruz por ti? ¿Cómo le vas a decir que tú no le importas? ¿Tú crees que aquel que ha muerto por ti para darte una vida eterna no le importan tus cosas? Por supuesto que sí. Y eso es lo que quiere nuestros pensamientos y el mismísimo diablo, que dudemos del amor de Dios hacia nosotros. Pero ¿hay alguien que te haya demostrado a ti más el amor que la cruz? ¡Nadie! Ese es el mayor ejemplo de amor. Cuando miras la cruz, recuerdas que alguien puso su vida ahí por amor a ti. ¿Cómo vas a dudar? ¿Y cómo vas a pensar que a Dios no le importan tus situaciones? Por supuesto, lo que tenemos que pensar es en el amor tan grande que Él nos tiene. Ahora, esta es... La parte complicada, quizás humanamente difícil, es una locura lo que voy a decir, pero que Dios te ame no significa que Dios no te permita pasar por tempestades. Y ese es el problema que tenemos en nuestra mente. Que nosotros asociamos como que si estoy pasando algo mal, o Dios no me está escuchando, o Dios no me quiere... No, y ese es el problema que tenemos. Porque el Evangelio de la prosperidad y el Evangelio lai ha hecho mucho daño. Porque la gente se acerca a Dios... La gente se acerca a Dios simplemente buscando que me solucionen los problemas. Hay una escena que muestra muy bien cómo es la condición del ser humano. Se acercaron 10 leprosos, 10 leprosos. Y los 10 le dijeron a Jesús, Jesús, no tienes misericordia, sánanos. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Sanó a los 10. ¿Sabes cuántos volvieron a darle gracias a Jesús? Uno. Y esta escena muestra cómo es el corazón del ser humano. Mientras las cosas me van bien... Dios ahí y yo con mis cosas. Ahora, si las cosas me van mal, echo mano de mi Dios, de mi Virgen y de lo que haga falta. Así tratamos a Dios. Y ahora viene esa parte que puede ser una locura, pero mira, escucha. Precisamente porque Dios te ama, Él permite situaciones difíciles. No lo entiendo, Moisés. Eso sí que me está haciendo daño en mi mente. Mira, ¿sabes qué? Las tempestades muchas veces Dios las utiliza primero para traernos a Él. ¿Cuántas personas de aquí, no levantéis la mano, habéis conocido a Dios después de una mala experiencia? Podemos levantar la mano mucho. Así que, gloria a Dios incluso por esa situación. Por eso dice la Biblia que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Así que lo primero, si hay alguien aquí que está teniendo una tempestad en su vida, puede ser que Dios la esté utilizando para que te encuentres con Él. A veces Dios permite tempestades para mostrarnos su grandeza para mostrarnos su poder, creyentes que estáis aquí, a veces Dios manda y permite tempestades, ¿sabes? ¿Para qué? Para que dependamos más de Él, porque nuestras oraciones son muy diminutas, oramos de manera muy sencilla, no tenemos vida de oración porque como todo va sobre rueda, pues entonces no hace. falta, pero te dice el Señor, ahora te vas a enterar, ahora vas a pasar horitas en tu habitación. Y eso es una bendición, porque detrás de la prueba Dios me está atrayendo otra vez a Él, porque Él quiere que estemos ahí, que disfrutemos de su presencia. Y por último, y es lo más importante, detrás de cada tempestad Dios moldea tu carácter, Dios moldea tu vida, haces que, que, que tu vida tenga músculos espirituales, que no seas un bebé, un niño, sino que seas un hombre, una mujer de Dios, porque has pasado por el horno, has pasado por la prueba. Terminamos este mensaje. ¿Qué sucedió después de este acontecimiento en la vida de los discípulos? ¿Cuál fue el resultado de la tempestad en la vida de los discípulos? Versículo 41. Entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mira, el final del pasaje es también realmente increíble. Estás conmigo en la escena, ¿verdad? Ellos se subieron en la barca, pensaba que todo iba a ir bien, que iban a disfrutar, de repente una tempestad, ellos empiezan a hacer lo que saben que tenían que hacer, pero se dan cuenta que no controlan, la tempestad está prácticamente a punto de acabar con sus vidas, claman al carpintero, y entonces Jesús se levanta, cesa el mar, cesa el viento, y cuando todo estaba en bonanza, cuando no había ni una brisna de viento, cuando el mar estaba como un plato, dice la Biblia, que entonces los discípulos empezaron a gritar más. ¿Te imaginas la escena? El silencio del mar. Ahora sí que el mar está bonito para disfrutar de la noche. ¿Y sabe qué es lo que se escucha? Los discípulos en una esquina gritando. ¡Ah! ¿Pero tú quién eres? Claro, porque ellos acababan de ver. Métete un momento tú. Tú estás en una barca que no se ve nada en la, eh, ahí en medio del mar. Y tú ves que alguien se levanta y le dice al mar, cesa. Y el mar hace... Entonces ellos se asustaron. Ellos tuvieron. Temor. Y esta palabra, cuando dice el versículo 41, gran temor, esta palabra temor significa fobia. Miedo significa terror. Ellos tuvieron terror de decir, ¿pero tú quién eres? Sí, te estamos acompañando y hemos visto cosas, pero ¿pero tú quién eres que le mandas al viento? Ahora, ¿por qué durante la tempestad? La palabra en original dice que durante la tempestad tenían miedo y después de la tempestad tenían terror. Porque de repente ellos se entendieron que alguien sobrenatural estaba ahí en la barca. Jesús se despierta y le dice, mira chicos, yo no tengo poder, yo soy el poder. Yo no tengo poder, yo soy el poder. Y hermano y amigo que me estás escuchando en esta mañana antes de que salgas de este lugar, si hoy tú comprendieras que el mismo Dios que se encontraba presente en aquella barca aquel que le da órdenes al viento y al mar y a todo el universo, ahora habita en tu interior por medio del Espíritu Santo, nunca más tendrías temor a nada ni a nadie. Te lo voy a volver a repetir. Si tú entendieras que este Dios que estamos estudiando ahora está en tu corazón, en la barca de tu corazón, cuidando y controlando todas las tempestades de tu vida tú y yo seríamos las personas más felices del planeta Tierra. Con poco dinero en el bolsillo, pero con todo en el cielo. Tranquilos. No le tendríamos temor ni a las personas, ni a una enfermedad, ni a una crisis, y mucho menos, con todo mi respeto a un virus que no se puede ver. Nosotros vivimos confiados porque el Dios eterno habita en nuestro interior por medio de la persona del Espíritu Santo. Y quiero que veáis algo para cerrar este mensaje. Hay una palabra que hemos dicho que significa mega y que se repite en tres ocasiones. Si tienes tu Biblia ahí, te anima a que puedas subrayarla o rodearla. Dice el versículo 37. Se levantó una gran tempestad de viento. Primer mega. Versículo 39. Se hizo una gran calma. Otra vez la palabra gran. Versículo 41. Entonces temieron con Gran temor. Esas tres palabras, gran, es mega en las tres. Una mega tempestad, una mega calma y un mega temor. Regálame cinco minutos, por favor. El ser humano tiene que tenerle miedo, no a un virus. El ser humano tiene que tenerle miedo, no a, a la crisis que quizás se aproxima por delante, al cáncer, al abandono de mi ser querido. Mira. mira. El ser humano tiene que tener un gran temor ante una gran tempestad que le viene a todos los seres humanos. Y lo quiero decir muy clarito, pero con, con mucho tacto. La Biblia enseña que si tú aquí en la tierra has vivido de espaldas a Dios, pasando de Dios olímpicamente, la Biblia, no Moisés Peinado, la Biblia dice que tú vas a experimentar la ira de Dios sobre ti. Y eso sí que es una ola que asusta. Y esa es un tsunami que va a arrasar con muchas personas. Porque tenemos un concepto distorsionado de que Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Aquellos que pecan y pecan y pasan de Dios y hacen con su vida lo que les da la gana. Algún día se van a ver con un juez justo. Y todos aquí queremos justicia, que sí. Cuando tú ves ese que la pague, ese, pues eso va a suceder. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que viene una mega tempestad contra nosotros. Y ahí no te va a salvar nadie. Ahí tú no puedes poner tu confianza en que yo he sido buena persona, yo he tratado de ayudar al prójimo. Sí, ¿y las cosas malas que hacemos? O tú no haces cosas malas. O tu mente no es sucia a veces. ¿Qué hacemos con esas? Cuando Dios te diga, pero vamos a juzgarte por completo. Y entonces delante de Dios, Dios va a decir, tú no das la talla. Así que el primer problema que tenemos no es el covid el problema que tiene el ser humano es la ira de Dios. Pero hoy tengo una buena noticia, yo no te estoy diciendo esto para asustarte. Es que hoy puedes salir de aquí siendo la persona más feliz del planeta Tierra, porque el segundo gran es que vino una gran calma. Y la gran calma se encuentra en Cristo. Mira, te lo voy a explicar con este concepto. Viene una inmensa ola para arrasar. No sé si habéis visto la película esa de lo imposible. Ese tsunami que viene para arrasarte, que es la ira de Dios. Pero ¿sabes qué dice el Evangelio? Que Cristo se puso, se, se puso entre tú y él. Cristo extendió sus brazos en la cruz y le dijo al Padre, Padre, golpéame a mí y que él se quede con calma. Y los que estamos en Cristo vivimos en calma. No le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos quizás respeto a veces bien en pensamiento, pero otra vez, Señor, si me muero, voy a una eternidad contigo. Tú sabes la calma que es eso al corazón. Señor, y es que si todo el mundo me abandona, es que te tengo a ti. Es que tú eres suficiente para mí. Una gran calma al corazón. Y en tercer lugar, la Biblia dice que cuando todo esto pasó, había un gran temor, ¿os acordáis? Y es que la Biblia dice que cuando estemos todos, que al final todos, de verdad, creedme, toda persona estará algún día delante de Dios. Aquel que tiene la gran calma de tener a Cristo, el Padre lo abrazará y le dirá, bienvenido a casa, disfruta de una eternidad. Dice Moisés, ¿pero tú te crees eso? Sí, me lo creo por un regalo que Dios manda a mi corazón, que es fe, me lo creo. Y espero que sea así, porque este mundo cada vez está peor. Espero que Dios tenga un lugar mejor donde podamos estar con las personas que aman a Dios y allí ya no haya lágrima ni dolor, ni enfermedad. Entonces, cuando tú estés delante de Dios, si tienes a Cristo, Dios te dirá, bien, disfruta una eternidad conmigo. Pero, si tú durante toda tu vida la has estado diciendo abiertamente a Dios, no quiero saber nada de ti, no es por asustarte, es por ser bíblico. La Biblia dice que tú tendrás un gran Terror en tu corazón, porque igual que hay un cielo, hay un infierno. Un lugar preparado para todas aquellas personas que no han querido saber absolutamente nada de Cristo ni de Dios. Y hoy tú estás aquí. Y quizás estás aquí para escuchar esto por última vez en tu vida. Y este es el mensaje del Evangelio, el mensaje que nosotros predicamos. Que si tú confiesas a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida y le entregas tu corazón a Él entonces tendrás vida eterna y paz en tu corazón para siempre si hay alguien aquí que no conoce del amor de Dios pero reconoce que necesita a Cristo ahí donde estás con tus palabras, desde lo más profundo de tu corazón, tú puedes decirle a Dios Dios perdona mis pecados perdóname porque he estado viviendo durante toda mi vida de espaldas a ti ...pensando que soy el rey del mambo... ...y que todo me va a ir de lujo... ...pero la vida pasa y algún día me encontraré... ...cara a cara contigo... ...si hay alguien aquí... ...que no tiene seguridad de salvación... ...de dónde va a pasar el resto de su eternidad... ...hoy el Señor... ...te ha traído aquí... ...para pronunciar tu nombre y salvarte... ...de una eternidad sin Él... ...pero en segundo lugar... ...a la gran mayoría que estamos aquí... ...que creemos en Cristo... ...por favor... Cuando venga la tempestad, que algunos ya estáis viviendo la tempestad, acuérdate quién está en tu barca. Cuando venga la prueba, cuando tu mente te haga dudar de Dios, no me importa, no me importa, no me importa, cuando te vengan todos esos pensamientos, recuerda que Cristo está en la barca de tu corazón. Dios cuida de ti en medio de cualquier situación.
1: Sin ver el final, el Salvador llega con divino poder. Extiende a mí su corazón. En las olas del mar no fallará. Él es la vida del mundo, es la luz Luz que brilla sin fin. El ancla que sostiene mi ser Está la roca que no se moverá, mi esperanza en ti está.